0: Salut, sunt Andracea și tu asculți Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai. Liverpool Man City 1 la 4 și Premier League pare să-și fi cunoscut noua campioană. Vorbim astăzi la podcast despre toate elementele care au dus la decăderea lui Liverpool, dar și la revenirea lui City în vârf cât de aproape este City de titlu și cine și ce o mai poate opri. Apoi, lupta pentru locul 2. Este Manchester United favorită? Chelsea pare că și-ar fi găsit salvatorul în Thomas Tuchel și are intrat în top 5. Analizăm ultimele meciuri și programul următoarei săptămâni de fotbal englez în această ediție a Tackle Show. Îi am alături de mine pe colegii mei Alex Avram, Mihai Rotariu și Mihai Ianoși. Și noi am ordonat în ordine alfabetică pe cei doi Mihai că sună foarte ciudat când trebuie să zic Mihai Ianoșii și Mihai Rotariu. E și oală care se... Puteam să încep, de fapt, cu Mihai Rotariu și după aia strec prin Alex și după aia, mă rog. Alex, salut! Salut,
1: da, salut băieți!
0: Care a fost ultimul concert live la care ai fost și unde s-a desfășurat?
1: Fu! Cred că ultimul concert live la care am fost a fost uh, în cadrul unui festival, Fall in Love, la București, prin toamna lui 2019.
0: An bun, 2009. Da,
1: când uh, domnul Liam Gallagher ne-a făcut o surpriză și s-a gândit că, băi, nu o prea mai am să cânt, așa că rămâneți voi cu buza umflată.
0: <laughs> ah, am înțeles, ok. Deci, no. mm-hmm. bun. Um, și, did you fall in love?
1: Pot să zic că da, da.
0: <laughs> Ok, întrebări indecente Tema zilei la, la Tucker Show uh, Mihai Rotariu Continui cu tine uh, Știu că mai nou te-ai dedicat uh, Unei forme fizice impresionante Vrei să <laughs> ai pictoral ca Salah Și așa mai departe Cum merge uh-huh. cu sala.
2: Bă, merge și bine. cum mai
0: timp? mai timp și de asta când facem tackle show și tackle show online pe YouTube? By the way, e, simplu,
2: e simplu dacă îți creezi o rutină și pe luni, miercuri și vineri, la aceeași oră la șapte, simte deja corpul că trebuie să facă mișcare. E bine, mai dau din slană jos și, cum ai zis tu, mă mai umflu un pic mușchii, că văd că o să am nevoie de apărare, pentru că Liverpool nu merge bine în sezonul ăsta.
0: Păi nu, apărare doar dacă înjuri echipa sau ceva de genul ăsta, o să sară oamenii pe tine. Să nu zici unde mergi la sală, că poate o să te primească niște suporturi, <laughs> tackle show pe acolo, cu roșii sau ceva de genul ăsta. Bun, ziceam că e programul încărcat că mai facem emisiunea și online. În caz că nu știați, dați-ne un subscribe pe YouTube și eu o să vedeți că facem emisiuni și live în care răspundem și la întrebările voastre. E totul mega fine în același timp profit de ocazie și vă zic că ar trebui să vă abonați și la newsletter-ul pe care îl avem, dacă nu v-ați abonat. Vlad Bogos nu e la podcast din cauză că chiar m-ar trebui să băgăm vocea lui Vlad la început, când voi mi-ați făcut gluma aia la ultimul podcast. Am râs, dar ar trebui să facem și invers cândva. Poate nu acum, data viitoare. Mihai Ianoși, și tu ești alături de noi, ție-ți spun o întrebare mai apropiată podcastului cumva. Salut, Dan! Salut, băieți! Zim și mie... Care a fost prima echipă de fotbal de care ți-a plăcut vreodată? Stau și București cum, Și cum de ți-a plăcut? Ai fost pe stadion? Nu, no,
3: n-am fost pe stadion, e o poveste destul de interesantă, țin cu steaua din datorită unui uh, vecin de, de bloc, stătea lângă mine în, în blocul din Caracal unde mi-am petrecut copilăria, unde maestrul și-a petrecut copilăria și respectiv un vecin mi-a spus că trebuie să țin cu steaua, deși tatăl meu ținea cu dinamo pentru că părinții mei au lucrat în, în cadrul armatei. Și mi a spus că trebuie să țin cu steaua. Chestia asta a întâmplat nu știu, pe la șase, șapte ani. Okay. Și asta a fost.
0: Băi, nu vi se pare că e total random, de fapt, cum se creează aceste base uri de echipe? Adică, probabil că dacă ai întreba, nu știu, toți fanii de Premier League care ne ascultă pe noi, eu mă gândesc cu mâna pe inimă și să-mi spuneți în comentarii, dacă nu e așa, că cel puțin jumate din voi au o echipă favorită total aleator din cauza că, nu știu, un prieten se întâmpla să ține cu ea, tatăl vostru a ținut cu ea, v-ați uitat la un meci din greșeală, adică, nu știu, chestia de asta foarte aleatoare. Ne?
3: Sau, sau le-a plăcut de un jucător anume din cadrul aia deja,
0: aia deja uite, nu mai e chiar atât de aleator Dar nu știu dacă se întâmplă în foarte multe cazuri. Uite, cu,
3: Inter,
2: cu Inter așa am ajuns să, să țin Și eu cu okay. Liverpool tot din, Mă rog, datorită lui Michael Owen Am ținut eu cu Liverpool și cu Roma datorită lui toti. La Rapid <laughs> a fost o situație Nu știu să explic Au gărniță la Rapid da, da, m-a convins Robert Nietzsche a zis că fie atent că sunt prea musterici pe aici, pe terenul de fotbal din spatele blocului ar trebui să ții cu rapid nu știu, am, am simpatizat cu ei în sezonul respectiv în care au pierdut titlul în ultima etapă și ulterior am devenit fan probabil că I'm a sucker for lost causes, ca să zic așa
1: Da, iar la mine Arsenal a fost în special pentru Arsenal Wenger, pentru nu știu, prestanța și eleganța lui de pe margine, și apoi eu... hai și cum arăta stadionul arhitectura lui, cred că astea au fost elementele care. Eu cânta eu puteam, să
0: fiu, puteam să fiu fan fullam dacă mă luam după asta. Dar <laughs> uh, da, și eu cu arsenal tot probabil. 99% din cauza lui Wenger sau datorită lui Wenger de fapt, deși din cauza la cât de mult se, sufără, din cauza, se suferă pardon, din cauza echipei ăsteia recent. Bun, hai că am făcut dita mai intro de 6 minute, hai să începem și să rămânem ceva vreme la Liverpool 1, Manchester City 4, derbiul... Se poate zice derby la meciul ăsta, derby etapei trecute sau meciul cel mai important al etapei trecute, a treia înfrângere la rând pentru Liverpool acasă, 14 victorie la rând pentru City în toate competițiile, echipa lui Guardiola conduce clasamentul cu 5 puncte și un meci în plus disputat, în minus, pardon, evident, în minus disputat, în timp ce Liverpool are cu 27 de puncte mai puțin, dacă nu mă înșel, decât a avut în faza similară a sezonului trecut. Corect. Hai. Hai să vorbim puțin despre meci și apoi poate despre situațiile celor două echipe pe ansamblu. O să încep cu Alisson, cel mai probabil, o să încep cu portarul. Alison a greșit flagrant de câteva ori, inclusiv la golurile 2 și 3 alu City, care practic au înclinat balanța în favoarea echipei lui Guardiola, au decis meciul. Mihai Rotariu e tricou de portar de la Liverpool blestemat.
1: No.
2: E, Alisson a mai făcut o astfel de greșeală Doar că nu s-au luat atunci două goluri Chiar în sezonul în care am luat titlul Dacă nu mă înșel cu Leicester Știu că le-a oferit șansa să, să revină în meci. Și ulterior am mai făcut o greșeală Care nu s-a materializat atunci în gol Deci n-ar fi la prima ispravă Se știe că Liverpool încearcă să construiască din spate Încearcă să implice foarte mult și portarul și așa cum a zis Klopp a avut cold feet Efectiv s-a trezit într-o situație în care trebuia să riște ca să trimită mingea la un coechipier Și asta a făcut, a riscat Iar cartea n-a fost câștigătoare Pentru că în ambele situații, în decurs de 3 minute, am luat două goluri din cauza lui Dar având în vedere cât ne-a scos în trecut Cum a spus și Klopp la conferința de presă Cred că putem să trecem cu vederea greșelile astea total neașteptate
0: Ok, hai să detaliem puțin chestia asta. Okay. Așadar, Alisson a fost probabil unul din jucătorii care a venit și a resuscitat echipa asta în ultimii ani, împreună da. cu mulți alții. Unii dintre ei în continuare lipsesc de la Liverpool și o să ajungem și acolo puțin mai târziu. Ce a însemnat totuși Alisson pentru echipa asta până acum? dacă pornim de la declarațiile lui Klopp.
3: Eu, în, în plusurile și minusurile care o să apară marți, am scris fix în felul următor. Dacă se făcea un sondaj de opinie înaintea meciului, cred că în alături de Henderson ieșea uh, drept jucătorul în care fanii aveau cea mai mare încredere înaintea partidei. Și cred că titulatura asta și-o merită pe de deplin pentru că a fost un jucător de bază în momentul în care el a lipsit Uh, situația a fost și mai nasoală pentru, pentru Liverpool, dar a avut un meci extrem de slab. Nu, nu pot să-mi explic pentru că au fost niște greșeli uh, din jocul cu piciorul pe care el se pănește destul de bine, pentru care a fost laudat atâta timp.
2: Corect și bine, ca să fac așa un pic o glumă uh, și să compar și cu situația lui Carius având în vedere că el a lipsit meciul trecut din cauza unei coliziuni la cap cu colegul lui din poartă care a evoluat titular în locul lui Kelleher, probabil o fi afectat în continuare că înțelegem că astfel de lovituri la cap, astfel de comuții au efecte pe termen lung și a fost dat chiar ca exemplu de către un medic din Statele Unite să atunci când a fost lovit de Sergio Ramos. Sigur, glumesc, nu-mi imaginez că astfel de concluzii pot să ducă efectele până la câteva zile după ce s-a întâmplat. Dar, într-adevăr, a fost total neașteptat și greșelele au venit într-un moment a jocului în care Liverpool echilibrase partida și chiar avea șanse probabil să o câștige dacă insistau. În momentul ce au luat două goluri în trei minute, totul s-a sfârșit acolo.
3: Stai puțin, Alisson s-a lovit cu Kelleher la, că sper că da, am pronunțat bine numele. La, la antrenament. De mi de se pare foarte luat. ciudat. Mi se pare foarte ciudat pentru că portarii din din câte știu eu se antrenează oricum separat. Adică ei nu intră neapărat în jocurile
2: echipei, în acele miuțe sau. Da, nu știu Astea au fost informațiile care s-au furnizat În ce context s-au lovit cap în cap Am presupus eu că la pă, antrenament
0: L-au, nu știu
2: Dar nu s-au luat la bătaie Sunt o... destul de convins că nu s-au un...
0: lovit la, la coadă, la mega, de exemplu Sau ceva de genul ăsta da. Anyway,
2: nu cred că are legătură cu asta Pur și simplu a fost o seară dezastroasă pentru A, a lovit un... cu
0: piciorul A lovit cu piciorul total Aiurea de câteva ori Uh, până atunci, unul egal, cum vi s-a părut meciul până în momentul respectiv? Că e absolut clar că momentele respective au înclinat balanța.
2: Eu cred că City a intrat total relaxat în meciul ăsta și nu, făcea, nu era nicio tragedie chiar dacă pierdea meciul. Și asta uh, i-a oferit o nonșalanță în joc, care s-a și văzut până la urmă pe teren, pentru că City, din punctul meu de vedere, a fost mai periculoasă până să, până să egaleze Liverpool. Liverpool a fost crispată, a încercat să găsească soluții în atac, dar soluțiile nu se întrezăreau absolut deloc și până la urmă să nu uităm faptul că a revenit în joc tot cauzat, mă rog au revenit în joc pentru că Ruben Diaz a făcut o gafă extraordinară la rândul lui altfel Construcția nu a adus rezultatele dorite și în continuare e o mini criză acolo În în atacul lui Liverpool și la mijlocul lui Liverpool Dacă stăm să analizăm situația
0: Știi că la fiecare penalti făcut de Salah trebuie să întrebăm A fost penalti la Salah? E stupefiat Mihai, probabil că l-am întrebat așa o inepție, nu? Sau nu mă mai aude? nu
2: știu, deci eu chiar m-am întrebat atunci am avut o discuție filozofică așa cu prietenii mei care mă uitam la meci dacă nu cumva ar fi meritat și roșu Ruben Diaz la faza respectivă, dar să nu uităm faptul că până la urmă nu mai există acea dublă penalizare în care eu, dacă e penalty nu se mai dă roșu decât dacă e un fault evident antisportiv ori. nu știu dacă intervenția lui Ruben Diaz e încadrată la fault antisportiv, deși nu avea absolut nicio șansă să mai ajungă la
0: minge. Păi ar putea să fie, că doar dacă joci, deci practic nu se dă roșu dacă joci mingea, dar tu când dacă îl tragi... Dacă încerci să joci mingea,
2: mingea dar... da, era evident că din poziția e aia bun, când șansă.
0: îl tragi de tricou pe cineva, că ăla e faul, tu propriu zis. Nu? Da, nu știu, de da. Nu știu. Nu, joci mingea.
2: nu știu să-ți răspund la întrebarea asta, nu, nu pot să-mi ofer o păiere în cazul ăsta, pentru că, nu pot să interpretez regulamentul astfel încât să, să spun 100% că situația e albă sau neagră în cazul respectiv. Da. Aia, a fost. Aia a fost decizia arbitrului care s-a luat în momentul respectiv și rămânem cu ea până la urmă. Nu neapărat trebuie să o respectăm, pur și simplu trebuie să o înțelegem, ca tot arbitrajul din sezonul ăsta. Dar până la urmă nu arbitrajul a fost principalul. Motiv pentru care City a câștigat partida, au fost pur și simplu mai buni, mai clari în joc, au fost mai bine pregătiți și își merită pe deplin încă un titlu probabil.
1: Și aș lăuda și schimbarea tactică a lui Guardiola. Da. la pauză când a trecut de la acel 4-3-3 cu Foden, 9 fals. La un 4-4-2, puțin așa asimetric și ciudat prin alegerile Au, din avantpostul un special. un închis jocul foarte bine. În sensul că cele două vârfuri erau Foden și Bernardo Silva, jucători care, pe care nu te aștepți să apară acolo. Și poate mai degrabă te-ai fi așteptat la Sterling și la Marez să-i vezi în avantpostul și nu în bandă. Dar uite că na, Guardiola a văzut altfel alegerile din față și na, de-aia sunt eu aici și... Cred că și
2: Klopp a, 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 a l-a lăudat pe Guardiola pentru schimbarea tactică de la pauză, a menționat chiar în conferința de presă de după. Și asta o văd ca o curiozitate, pentru că de regulă între antrenori nu prea se arată cu degetul reușitele unul, altuia, din da. punct de vedere da. tactic, pentru că este o frângere pentru tine personal.
1: Da, și chiar cred că la a doua a lui Alisson se vede foarte clar acel 4-4-2, acel 4-2-4 al lui City în așezarea din pressing, deci cumva și schimbarea tactică de la pauză a forțat cumva greșeala la lui Allison. Și ce am, mai îmi place la City din punct de vedere tactic, pentru că puțin așa am încercat să văd meciul și ca un meci de șah, să spun așa, îmi place că îl vedem pe cancelul schimbându-și pozițiile foarte des intrând foarte des în centru l-am văzut din nou în multe momente pe posesie fiind al treilea mijlocaș central și cred că și asta îl ajută pe Gyundogan să apară mult mai des în careu în fața porții, să marcheze mai mult
3: Eu aș generaliza puțin discuția și dacă ne amintim bine în sezonul trecut vorbeam de City că uite pune generația care a câștigat titlul pentru că erau jucători care nu funcționau aveau probleme în apărare Agüero era accentat și este în continuare accentat. Și cred că dacă City va câștiga titlul în sezonul ăsta, principalul vinovat, dacă pot să spun așa, este Guardiola, pentru că reușește să metamorfozeze echipa asta în funcție de orice sistemul își dorește să joace. Din Cancelo, îl creează un, la nevoie îl creează un mijlocaș central. În față, rotește absolut toți jucătorii după cum are nevoie și poate să se muleze pe orice adversar. Alegerea și transferul lui și. Nu știu cât, a fost, cât îi aparține direct lui Guardiola, dar a, a venit și a stupat o gaură și astfel îi dă, îi dă siguranță lui Guardiola de a schimba meci de meci de a improviza și de a surprinde. Și asta am notat și eu înainte să, să spună Alex că schimbarea de la pauză, pentru că Liverpool a jucat destul de bine, dacă nu chiar mai bine în prima repriză, a decis meciul, aș, aș putea spune.
0: Ok, bun. Hai să mai vorbim puțin despre City. Cât de bun este Phil Foden în momentul ăsta? Și cât de bun poate să ajungă, dacă acum e așa de bun?
2: E foarte bun, dar omul... O altă discuție care am avut-o cu prietenii mei de pe canapea la meci. Omul e la nivelul ăsta încă din sezonul trecut. Poate chiar aș calcula și un retur cu două sezoane înainte. Guardiola l-a lăudat și laudă în continuare, știe ce are acolo în propria pepinieră și probabil va fi viitorul lider din terena lui Manchester City. Și probabil că-l vom vedea și în Naționala Anglie, poate chiar ca titular la următorul turneu final. Este un băiat deosebit care muncește, care... A fost lăsat inexplicabil pe bancă, dacă țineți voi minte, o bună parte din sezonul ăsta și care acum a revenit și a livrat. De fiecare dată când a, litra, când a intrat, când a fost introdus de Guardiola, a livrat. Nu am înțeles de ce a avut acea perioadă de pauză lungă uh, în care a luat loc pe bancă.
3: E, problema lui Foden acolo e că are, are foarte mulți coechipieri în, în zona în care activează-l pe teren destul de bun și mai maturi. El le-a abia a prins echipa în momentul în care Kevin De Bruyne a lipsit și cred că Guardiola l-a folosit și ca o surpriză tactică în meciul cu Liverpool. L-a păstrat și l-a introdus acum. Dar cu siguranță urmează să-l vedem din ce în ce mai des. Probabil că o să mai dureze încă un sezon până îl putem vedea titular incontestabil în, în rolul respectiv. Depinde foarte mult și ce vor transfera în față cei de la City dacă vor, a, vor aduce un atacant și atunci ne vom da seama mai bine dacă are loc în echipă pentru că pe cine să scoți un momentul de față ca să joace nu poți să-l scoți pe Sterling, nu poți să-l scoți pe De Bruyne. Bernardo Silva cred că este Jolly Joker pe care îl are, îl are Guardiola acolo Ghiun Dogan e la, e la sezonul carierei și cred că este și candidat serios la jucătorul sezonului în Premier League, deci nu văd unde ar putea să intre?
1: În față. E de apreciat cumva la Foden pentru că a fost portat cam pe toate pozițiile. În centru, în flancul stâng, în flancul drept, a jucat și nouă fals și a cam dat randament de fiecare dată. Am văzut că are cifre extraordinare în meciurile cu echipele din Big Six și de multe ori așa parcă blamăm. jucătorii ăștia mai talentați, sunt puțin mai pretențioși și joacă foarte bine doar pe poziția lor de bază. Dar Foden pare că dă randament extraordinar. În orice poziție e pus de Guardiola, ceea ce e chiar e de, de apreciat.
0: Bun, hai că vreau să facem niște exerciții tehnice puțin acum, dacă tot am dus discuția în domeniul ăsta tactic. Dacă voi ați fi antrenor la City, în momentul ăsta îl ai pe un Aguero care n-a mai jucat de mult, pe care nu poți să te mai încrezi, nu știu, nu, nu poți să mai ai încredere în el neapărat ca, ca titular incontestabil, ca vârf împins. Îl ai pe... Jesus care poate că nu te-a impresionat suficient sau nu ți-a demonstrat suficient că vrea rolul ăla, că îl merită și așa mai departe. Uh, ai, în schimb, foarte mulți jucători ofensivi care nu sunt atacanți pur sânge, cum e și Foldan. Și, în principiu, în ultima perioadă, tu te-ai jucat, ai jonglat cu oamenii respectivi pe diverse poziții, jucând practic fără vârf, cum a fost și cu Liverpool, Mororles. Uh, ce faceți mai departe? Aveți nevoie de un atacant? N-aveți nevoie de un atacant? Luați pe Firmino de la Liverpool? Uh, și după o să facem chestia asta și cu, și cu Liverpool, că sunt curios și acolo, am mai avut discuția asta la Liverpool, dar la City n-am avut-o până acum. Ce faceți? E nevoie de un atacant sau nu?
2: Păi se zvănește Lukaku, nu?
3: Da, singurul zvon care circulă așa de, de o perioadă bună de timp este Lukaku, iar singura explicație pentru interes, dacă chiar există, ar fi că Romelu Lukaku este tipul de jucător care îți aduce prin prezența lui fizică în teren un alt plan de joc și uh, îl văd la Inter și văd cât de ușoară este construcția în momentul în care adversarul vine într-un pressing foarte puternic vine peste tine propriu eu când încerci să construiești cât de bine joacă Luca cu acele degajere ale portarului sau lui fundaș și în momentul respectiv cred că rezolvă o mare problemă pe care unele echipe uh, le, le au în momentul în care acel gegen pressing de pe care tot îl lăudăm uh, apare în în jocul adversarului Ca să-ți răspund la întrebarea ta Nu-mi dau seama ce Cu siguranță își va aduce un atacant Cu siguranță Nu, nu va rămâne cu Agüero Agüero cred că va și pleca Nu știu dacă mai rămâne în Europa Sau se duce direct în America Sau se întoarce în Argentina Mi-e și greu în momentul de față Să văd, să văd un, ata- un atacant pe, stil, pe stilul pe care îl are Guardiola În momentul de față la City
0: Păi poate că nu are nevoie de unul.
2: Poate chiar Lautaro Martinez, tot de la Inter, care ar fi mai aproape de stilul lui Aguero, care lipsește acum lui City. E destul de curios ce va face în continuare Guardiola și eu sunt extrem de curios. Pentru că să nu uităm că la Bayern a jucat un 4-2-3-1 cu Lewandowski acolo atacant. Și, într-adevăr, având în vedere că a avut așa de mult succes acest stil de joc bazat pe pressing și contra-pressing în Premier League, stil care a adus trofee an la rândul, cred că antrenorul care va face mutarea asta și va avea succes va fi considerat vizionar. Așa cum ai spus tu, e posibil ca Liverpool să facă chestia asta, e posibil ca City să facă chestia asta. Se vorbea de Lukaku, mai sunt zvonuri și despre Haaland, care... Până la urmă și el și Lukaku sunt doi jucători destui de masivi Dar pentru greutatea lor și pentru masa musculară pe care o au Sunt destui de agili și chiar foarte tehnici Cred că s-ar preta la ambele echipe și la Liverpool și la City Dar venirea lor vine cu pretenții de titularizare Și totodată cu obligativitatea de a schimba sistemul Dintr-un 4-3-3 destul de... destul de ofensiv, poți să ajungi la un 4-2-3-1 mai puțin ofensiv, dar mai eficient așa cum ai spus tu Mihai, la anumite faze fixe sau cornere sau așa mai departe mai ai o armă în plus, jocul de cap armă care lipsește în momentan în ambelor echipe, deși ambele au jucători care transmit baloane foarte precise în care, din centrări Două chestii vreau să
3: mai adaug. Cred că Lukaku în momentul de față este cel mai bun fotbalist la jocul cu spatele la poartă. Îl văd etapă de etapă în în seria și este impresionant cum nu poate să să piardă mingea, deși este cu spatele la poartă și reușește să scoată baloane utile pentru jucători și cred că asta este un un mare plus pentru el. Și o altă variantă destul de interesantă, foarte scumpă și probabil doar de football Manager. capabilă, este Hurricane. Hurricane care în momentul de față cam joacă acest rol de atacant, care vine foarte, coboară foarte mult spre linia de mijloc și face culoare și dă drumul la minge de acolo.
0: Pe bun, dar același rol îl joacă și Foden, dacă stai să te gândești. Eu mă gândesc că ambele echipe atât Liverpool cât și City, dacă vor să schimbe ceva, aduc un, nu știu, un fel de poacher, un atacant, un vârf împins veritabil care poate că Lukaku ar putea să joace rolul ăla, dar dacă tu zici că joacă mai mult cu spatele la poartă, nu știu, mi-l imaginez ca pe un jiru, nu mă, nu mă uit la meciurile lui Inter, trebuie să recunoști.
3: Din păcate, joacă cu, cu spatele la poartă pentru care lângă el un al doilea atacant, ceea ce este exclus okay. la City. Nu cred că City va ajunge să joace cu doi atacanți de la un sezon la altul. Păi bun, dar nici mai există,
0: nu să joace.
2: Mai există și o variantă, oarecum de compromis, probabil puțin mai efsină, un atacant cum e Duvan Zapata. Care la fel, are viteză, are uh, aliură de atacant, are fizic și este extrem de eficient. Nu știu cum s-ar preta în Premier League, dar e clar că la Atalanta a făcut performanță și a arătat de ce în stare.
0: Ok. Pe mine personal, ca nu știu, fan Premier League și cred că pe mulți alții iar incita gândul de a veni Haaland, de exemplu, în Premier League și văzând că Dortmund nu o duce prea bine sezonul ăsta în, în, era zic în Champions League. În Bundesliga mă gândesc că un jucător precum Haaland, care chiar a explodat în ultima perioadă, mă rog, în ultimii ani deja, ar fi inclinat să plece de la clubul ăla și să ajungă în Premier League, unde probabil că își dorește aproape oricine să ajungă. Potem când a zis ca...
2: las pe live-ul trecut că ca și lua de Manchester City am... avem acolo Ei corespondentă în a zis, în
0: a zis <laughs> da, la Tackle Show online pe adresa noastră de YouTube Haaland
1: chiar are o poză între coulole Manchester City pentru că tatălui a jucat la City și e o poză care circulă prin social media cu Haaland Junior
3: da, deal putem să mergem mai departe
0: <laughs> da, și eu am o poză here we go arsenal. here we go, da bun um... La Liverpool, hai să vorbim de 3-4 minute și despre Liverpool. La Liverpool, a zis că cel puțin Mihaiano și zicea, nu mai știu dacă în Tackle Show online sau în ultimul podcast, cred că în la online. Zicea că l-ar vedea plecat pe Firmino și efectiv schimbat cu alt tip de vârf, ceea ce practic e aceeași discuție ca la City Mororless. Ești de acord, da, Mihai, și tu?
2: Eu sunt de acord cu plecarea unuia dintre cei trei din atac doar prin prisma nu știu, rațiunilor financiare și asupra faptului că până la urmă oamenii au o vârstă. salac și Mane au 28 de ani și cred că Firmino e cu un an mai mare dacă nu mă înșel. Va fi foarte greu să găsești un jucător care să aibă același rol, să joace același rol pentru că știin că lui Firmino nu îi se cere neapărat să macheze goluri, cât să fie liantul dintre, dintre mijloc și apărare, să creeze spații pentru colegii lui, să, uh, să creeze faze de poartă pentru colegii lui și așa mai departe. Practic, atacantul la Liverpool este Salah. Um, nu știu ce se va întâmpla, sincer. Am dat un scenariu în podcastul trecut cu venirea lui Mbappé care va dizloca, desigur, unul dintre Mane sau Salah pentru a aduce fondurile respective. Cred că asta ar fi varianta ideală. Nu sunt sigur că Liverpool se va arunca, să zic așa, pe piața tanserilor cu o sumă exorbitantă pentru un BAPE în vara viitoare. Mă-ndoic, dar îndoiesc. Iar ai,
0: ai vedea necesitatea unui astfel de jucător? Că tu mai vorbeai în trecut pe la alte emisiuni, dacă mi-aduc bine aminte, da. despre lipsa unui plan B la Klopp
2: Da, mi- Mihai, Mihai cu planul B, Mihai. Mihai,
0: Mihai zicea de planul B. Uh, da, da.
2: Da, probabil ar fi și asta o soluție Cum am zis, Liverpool sau City La un moment dat ar trebui să schimbe Pentru că nu poți merge la infinit Cu aceeași filozofie de joc Cu același sistem de joc Filozofia de joc e bine primat acolo Și trebuie să rămână Da, vedem ce-o fi la vară nu, nu mă aștept ca Liverpool Să facă transferuri spectaculoase Ba mai degrabă Niște transferuri de viitor Pe care până la urmă Klopp să-i transforme în jucători de 70-80-100 de milioane nu să fie ei uh, jucătorii respectivi când vin la Liverpool. Și să nu uităm că Liverpool are un plafon salarial destul de mic și plătește în primul rând performanță. Ai câștigat Champions League, ei foarte mulți bani, ai câștigat Premier League, ei foarte mulți bani. Dar plafonul salarial știu că se cifrează undeva la 250 de mii, maxim 300 de mii. Ori nu poți aduci jucători ca Mbappé pe banii aia.
3: Sau. Foarte interesant, asta cu, cu plafonul salarial. Te gândești la o lipsă de, de motivație în sezonul următor? Dacă în acest sezon Liverpool nu o să câștige lucruri și nu, jucătorii nu o să fie la fel de bine plătiți uh, ca în cazul în care ar evolua la o altă echipă din străinătate care își permite mai mulți bani, mai, salarii da, mai mari?
2: Da, în teorie, asta trebuie să fie valabilă, dar să nu uităm și de, la, de atmosfera din lotul lui Liverpool și de faptul că Jurgen Klopp are grijă practic de fiecare jucător și își, își aduce aproape fiecare jucător din lotul lui Liverpool vedem că nu are nicio problemă chiar dacă jucătorii ar putea pleca liber de contract cum s-a întâmplat cu cazul emrecean și probabil se va întâmpla și cu Wijnaldum cred că e destul de încrezător departamentul de scouting al lui Liverpool își face destul de bine treaba a adus destul de mulți oameni care au livrat la Liverpool, deși au venit pe sume destul de mici. Nu știu, n-aș putea anticipa ce se va întâmpla la vară, dar pot să sper că, până la urmă, Liverpool va face totuși un transfer de marcă, cum ar fi Mbappé. Cred că s-ar potrivi și ar fi transferul ideal pentru Liverpool. Nu sunt convins încă că se va întâmpla.
3: Mai am o, mai am o întrebare plecată de la o te- teorie de-a mea dezvoltată din, din ultima perioadă. Și o întrebare pentru toți. Credeți că Ghigan Pressing mai este o soluție de a câștiga
2: campionate?
0: Adică da, dacă. Cred că toate marile echipe fac asta. Păi asta nu,
2: da, asta s-a întâmplat. Fac, în din 5 ani în Premier League, cred.
0: Fac
3: asta uh, în fazele unui meci sau pot să fac asta constant? Pe parcursul fiecărui meci. Am
2: înțeles acum. Da, e clar că Pentru pressing că la Liverpool,
3: nu... pentru că la Liverpool, cel puțin în sezonul în care au câștigat titlul am văzut chestia asta constant.
2: Um, nu știu, la un moment dat, în se... chiar în sezonul în care a câștigat titlul, cred că s-a mai temperat un pic din Gegan Pressing și. Um, se lucra mult la temporizarea jocului prin pasele precise. Și intuiesc că același lucru l-a reușit și și Manchester City într-o bună parte a sezonului ăsta și în majoritatea sezonelor trecute Până la urmă ajungi la o maturitate și îți dorești și tu să alergi cât mai puțin din moment ce poți să dai o pasă de 40-50 de metri Și să alternezi pasele scurte cu astfel de mingi în adâncime către atacanți sau poate chiar direct pe atacanți
3: iar teoria vine, ca să nu, să nu fiu considerat nebun, vine din performanțele mai, mai slabe ale lui Liverpool și care ale lui Southampton. Două echipe care au antrenori care susțin stilul ăsta de joc.
2: Da, e clar okay. că la un moment dat, cum e un sezon foarte aglomerat pe care îl trăim acum, ai nevoie să schimbi un pic, să-ți, să-ți protejezi jucătorii, poate. Sincer, Liverpool nu mi se pare că mai, mai activează acel gegen pressing brutal pe care îl, îl prezentau acum 2-3 ani. Poate chiar și din cauza asta, mi se pare că echipa e destul de plată în anumite momente ale jocului și pare destul de nemotivată pentru că Klopp i obișnuit să temporizeze foarte mult la mijlocul terenului iar de la mijlocul terenului îmi lipsesc momentan liderii de care avem nevoie, Fabiano și Henderson.
3: Știu că vorbesc mult, Dan, și sper să nu mă înjur, dar mi se leagă ideile.
0: Eu, că eu mănânc o prăjitură acum. <laughs> <în tanii. laughs> okay. și, și,
3: uh, și aici aș vrea să te întreb, crezi că Gegan pressing-ul ăsta pe care l-am văzut în trecut și care a fost destul de eficient a dus la accidentările din sezonul ăsta? E o
2: întrebare pentru
3: toți, pentru că e o întrebare de, de părere, pentru că nu știm exact, dar putem să ne dăm cu părerea că de asta suntem aici. Dacă
2: stăm să ne uităm la natura accidentărilor care nu e neapărat musculară, pă, aș zice că nu. Dar, sigur, din moment ce ajungi la un moment dat să-ți, să ai jucători care lipsesc tot sezonul, Rezervele devin titulari și în locul Rezervelor intră copiii din Academie, ești obligat să joci Cu unii jucători câte 10 meciuri la rând E normal ca la un moment dat să cedeze uh, Musculatura Dar majoritatea accidentărilor Așa cum am spus, au fost Intrării neinspirate Ghinion și așa mai departe
0: Dat cap în cap da. Ok, uh, aș mai fi vrut Să vă întreb o chestie dar Hai, hai să vă întreb totuși uh, în contextul de față, la City și la, la Liverpool, dacă ați avea un transfer la dispoziție de la echipa adversă, de la rivală, deci, practic, City să ia un jucător de la lui Liverpool și Liverpool unul de la lui City, care să întărească echipa voastră și, în același timp, să o, cum zic, deposedeze de o, o mare, un mare atu pe cealaltă, care ar fi e acela? Brân. Într-un context în care, să zicem, nu ar mai exista niciun alt transfer La echipele astea Pentru sezonul viitor Nici De plecări, Brune. nici veniri Și unde l pui pe De Bruină? La, la mijlo,
2: Lângă Tiago și Wainaldum da. Wainaldum okay. poate juca Și Tiago la fel Cred că Tiago a jucat în ultimul timp Chiar mijlocaș la închidere ceea ce Nu știu cât i-a convenit lui Wijnaldum lying, a, fost reinve- da, a fost reinventat acum un an și jumătate de club, doi ani, cred chiar. Uh, știu că prima lui evoluție ca mijlocaș la închidere într-un amical mi s-a părut dezastroasă. Între timp, uite că a devenit unul dintre cei mai buni jucători pe postul respectiv și dă seama cu De Bruyne acolo lângă. Nu știu dacă mai vezi mingea.
0: Ok. Și na, alte poreri la Liverpool? Pe cine ați luat? Pe De Bruyne? Cred că mai degrabă pe De Bruyne din cauza că ar faulta echipa adversă. Adică pe, lângă lui. pe lângă asta. A e fost mai
2: om în sezonul trecut din Premier League. Deci.
1: Alex, Eu mă gândeam, l-aș lua la City pe Thiago Alcantara, pentru că pentru mine Alcantara e cumva într-o al jucătorului ideal pentru Guardiola. Sau la fel mă gândeam și la Van Dijk, mai mult pentru că... Na vedem cât de important e Van Dijk în agrenajul lui Liverpool și cumva, nu, neapărat că i-ar ajuta pe City, pentru, da, e drept i-ar ajuta, dar ar fi o adevărată lovitură pentru Liverpool, cumva să-l, să-l piardă, așa ipotetic, pe Van Dyke pentru, pentru
0: să meargă la City. Mi-ai ia l ai luat pe Ruben Dias la Liverpool?
3: <sus> nu, nu, de bruine cu, cu Van Dyke este schimbul
0: logic pe care, pe care l-aș face. Păi nu e schimb. Deci tu dacă ai fi la Liverpool e ai luat pe De Bruyne dacă ai fi exact. la Dijk. Exact, da. Luat de Van de. De. Ok, cool. Bun, în prima parte a emisiunii cu una foarte lungă, dar sper că v-a plăcut discuția noastră, debate-ul de astăzi despre Liverpool și City. Așadar, City conduce în clasament. Manchester United o urmează pe locul 2 la 5 puncte. Lester pe locul 3, în continuare, la uh, 7 puncte. Hai să vorbim puțin, foarte pe scurt, o să vă citesc celelalte rezultate din etapa 22 sau a 23, a 23-a, nu? Am rămas în urmă. Uh, avem un Newcastle Southampton 3 la 2, în, în ceea ce probabil a fost cel mai spectaculos meci al etapei. Absolut, uh, eroic a fost. Eroic, nu? Ok, Southampton nu reușește să-și revină cu victorie după înfrângerea 9-0, chiar dacă a dominat copios a doua parte a meciului. A jucat și cu un om în plus de data asta. Doi! Cu doi oameni în plus.
3: Doi oameni în plus. Au fost okay. eliminarea lui Hendric și după a mai fost o accentare cred că a lui Șar, dacă nu mă înșel, iar Bruce e a făcut. Cer
0: de câte ori să zic că e șar. Dar nu suntem
3: pe Facebook.
0: Deci pe Facebook trebuie să zic share. Asa, de acum am plin la gata, mai să nu
1: să-l întreb pe Mihai hai de când m am mai dat eu ca să-l trei goluri, pentru că eu nu-mi aduc aminte.
0: Hai că caut eu între timp și zic. Uh, caut eu între timp, la modul caut în timp ce mai și vorbesc despre. Cred că din prima etapă cu ESAM. Dacă nu mă la memoria. Eu mă gândeam că o să zici din 2004-2005. De, de, de la cel 4 la 4 cu Arsenal.
3: <laughs> nu, nu, nu. Cred că a fost în prima etapă când am câștigat cu 3 la 0 cu S. Așa memorie bună să am?
0: Ia, stai. stai. Nu, no, Pă- ați câștigat cu Burnley 3 la 1 în 3 uh, octombrie. A, mai recent. Da, mai recent. Da. Ok, bun. Uh, mai departe am avut un Fulham West Ham surprinzător dacă aș putea să spun așa 0 la 0 din nou o eliminare total gratuită la West Ham, o să ating puțin oare subiectul ăsta. Mike Dean care l-a eliminat pe Sucec în prelungirile meciului, după ce i s-a semnalat de la margine că ar trebui să vadă faza, din ce înțeleg. Eliminare care, mă rog, după aceea după apelul făcut de West Ham cartonașul roșu i s-a anulat, să zicem, lui Suce, care are drept de joc mai departe. Mike Dean uh, a fost uh, ținta unor atacuri destul de nasoale pe social media și nu va arbitra uh, în weekend. Va arbitra ne fake cap la mijlocul săptămânii, dar nu în weekendul de Premier League, dorește practic să ia o pauză. Da, uh, nu știu, nu fiți răi pe social media, ce pot să mai zic. Manchester United-Everton 3 la 3, în alt meci interesant în care Everton a marcat, am ascultat azi podcastul de la The Guardian Football Weekly și le scrisese cineva că în minutul 95 sau 94, 90 plus 4, a închis meciul că era o lovitură liberă pentru Manchester United din propria jumătate și a doua zi la micul dejun sau nu? Ba da, așa a fost. La a doua zi, la micul dejun, s-a certat individul respectiv cu tatălui, care tatălui i-a zis că, băi, s-a terminat egal meciul și el nu credea, era convins că a câștigat Manchester United. Am văzut golul fabulos al lui Bruno Fernandez, care, din nou, este jucătorul Premier League din 2020, ales de
3: Tackle.ro. Everton a marcat trei goluri din doar trei șuturi pe poartă.
0: Bun. Deci e un egal total nemeritat din perspectiva
3: lui Fortune. Să știi că nu, pentru că erau conduși la pauză cu două goluri, iar în cât, în 3-4 minute și-au revenit. Au jucat foarte bine. Ok, au fost greșeli flagrante în apărarea lui, lui United, mai ales la ultimul gol, dar, dar ca, ca și tempo, în a doua repriză, Everton a intrat foarte bine.
0: Mm-hmm. Ok. Bun. Îl vedem pe. Uh... Pe Henderson în poartă? În nu, în cred. Săptămânii? Nu, nu cred. A, în, cu- în, cupă, în, cupă, da, în cupă? Da, în cupă e posibil. E
3: chiar probabil.
0: Ok, bun. Tot ne-am învince pe West Bromwich cu 2-0. Rezultat așteptat revenirea lui Kane, deși era dat accidentat. Iată, a fost titulară și marcat. Și a și jucat-o meci meciu, by the way. West Brom, unde au debutat, am impresia, doi jucători la West Brom, nu? Cred că Maitland cunoscutul, Maitland. cunoscutul nostru, Alex, da? Al da,
1: Matrix. Maitland da, Maitland. Și cred că și Notgrass. Jucat titular, sigur. Nu știu dacă a fost chiar debutul sau al doilea meci.
0: Da, cred că da. Atacantul
1: venit Turcia, a fost titular, dar. Na. Dacă îl
3: menționați pe Metclan trebuie să menționăm și, Ui, și pe Willock, jucător la fel, împrumutat de la Arsenal la Newcastle, care a debutat cu gol.
0: Da. La dracu, Arsenal ăștia tot vând cei mai buni. Sau, mă rog, da.
3: Probabil bun că Willock, scuză-mă, probabil că Willock o să ajungă în Germania și o să fie da, un da, star da. pentru Bayern Munich.
0: Clar. Și o să marcheze în finala Champions League. Wolverhampton, Leicester City s-a terminat 0-0. la uh, Sheffield a pierdut pe teren propriu cu Chelsea. Thomas Tuchel, iată, face furori. Efectiv, furori. În Premier League a ridicat pe Chelsea pe locul 5. Oare cum se simte Frank Lampard de-acolo? Deși au fost doar patru meciuri, dacă stai este te gândești.
3: Să știi că meciul n-a fost unul extraordinar de bun. Chelsea a dominat partida, dar nu... Și, și Sheffield a avut ocaziile ei. Adică, al treilea gol, golul decisiv de 2-1, a venit uh, în câteva minute după un penalty cont, nu, no, e mult spus controversat, dar destul de, de sensibil discutabil, exact. Iar la partida asta, ce, ce aș vrea să menționez și putem trece mai departe, este intrarea lui Billy Sharp, jucător care are șase de meciuri în fotbalul britanic. Mi se pare din... a fost uh, a jucat împotriva lui Sean Dyke.
0: Ok. Pe teren. Păi bun, dar l-a mai văzut pe teren pe Billy Sharp, nu e ca și când. A doar fost meciul
3: numărul 600. Am
0: înțeles, deci doar că e cifră rotundă, număr rotund. am înțeles. Bun, în ultimul meci al etapei care se desfășoară chiar acum, Leeds United conduce pe Crystal Palace la pauză cu 1 la 0 din minutul 3. Jack Harrison a marcat pentru gazde. Și mai vreau să remarc că dacă vorbim de City cu cele 14 victorii la rând pe care le are în toate competițiile, Southampton, despre care ziceai tu că, băi, uite, nu mai are rezultate sezonul ăsta că ghegă pressing, nu știu ce, acum 5 etape n-ai fi zis asta, fiindcă Southampton a căzut acum până pe locul 12 după 5 înfrângeri la rând. Cam nasol. Bun, băieți, hai să vorbim puțin mai departe și despre meciurile care ne așteaptă săptămâna asta Și o să încep prin a trece efectiv în revistă meciurile din FA Cup Se joacă optimile de final, avem meciuri chiar de marți începând Burnley cu Bournemouth și după aia Manchester United cu West Ham United sunt cele două, două meciuri de marți Miercuri avem încă patru meciuri Swansea City cu Manchester City Iată acea faimoasă tragere la sorți Care pare mereu că o avantajează pe City Pe Manchester City în cazul ăsta Mai avem un Leicester cu Brighton Avem un Sheffield cu Bristol City Și mă rog Sheffield United îmi cer scuze, Sheffield United cu Bristol City și Everton cu Tottenham în poate cel mai disputat meci al Rundei, mă gândesc, alături de Manchester United cu West Ham, probabil. Uh, mai avem după aceea joi încă două meciuri, avem un Wolverhampton, Southampton iar între două echipe din Premier League și Barnsley cu Chelsea. Acestea sunt optimile de finală, așadar trei echipe, dacă le număr bine, nou, patru echipe din Championship. Corect? Bournemouth, Swansea... Uh, Bristol, Barnsley da? patru echipe din Championship și 12 din Premier League Bun, după pauza, să zicem nu știu, cum vedeți voi chestia asta, am avut etapă din 3 în 3 zile în Premier League more or less de ceva vreme de vreo patru etape dacă nu mă înșel acum avem Midweek FA Cup e o pauză pentru Premier League sau nu putem să o o pauză I don't know cum vedeți lucrurile astea?
2: Pentru unii da, pentru alții nu, pentru Liverpool care a ieșit din FA Cup, e o pauză, o pauză bine. Da, mă
0: gândesc la echipele care încă sunt, de exemplu, în FA Cup, sau pentru noi efectiv. Ne interesează FICA? Vă interesează pe voi, ascultătorilor? Vorbim Eu cred că, Efica, că majoritatea echipelor o să, o, să,
2: o să riște cu multe schimbări în primul 11 față de formația pe care au afișat-o la ultimul meci din campionat pentru că până la urmă vrei să-ți porești și șansele de a trece mai departe, ori îți trebuie jucători proaspeți din punct de vedere fizic.
3: Cel mai interesant match este cel dintre Everton Everton și Tottenham și spun asta pentru că ambii antrenori își doresc un trofeu și e clar că nu vor câștiga Premier League, Spurs poate speră la Europa League, dar cred că și pentru Ancelotti și pentru Mourinho un trofeu este aproape vital pentru cariera lor la echipele respective.
0: Îți seama ce rău am ajuns dacă vorbim despre Tottenham, care e pe loc 8 și zicem că speră la Europa League? Ca și când nu poate mai sus în niciun caz, doar speră la Europa League de Arsenal, ce să mai no, zice? Spuneam, trei locuri.
3: Nu, spuneam că speră la Europa League, a, să la, cuștige... la trofeu. Da, exact, înțeles. exact.
0: Am înțeles. Bă, frate, trebuie să das, mi aduc.
1: Dacă ne uităm la PSC Cup, la ultimele ediții, cam vedem că pe, Cupa a fost câștigată de echipe mari, nu mai... N-am mai văzut surprize, cum erau acum, nu știu, 10 ani când... Wiga, West Bromwich, Wiga, pardon. Acum was vedem was că was. Pe echipele mari cam își doresc să ia trofeul ăsta.
3: Pentru că investițiile au crescut, antrenorii au presiune și trebuie să livreze
1: trofei. Eu așa o văd. Și acum rămâne de văzut dacă vor menaja sau nu jucători, acum la mijlocul săptămânii, pentru că dacă ne uităm în calendar, săptămâna viitoare încep și cupele europene, cel puțin Europa League. Da. Și, și da, Champions League. încurcă lucrurile puțin Cred mm. că vor, nu, antrenorii vor trebui cumva să-și facă o listă de priorități Să știe exact competiția numărul 1
0: Prioritatea numărul 1, ascultă tackle show Prioritatea numărul 2, nu știu, Champions League și toate restul Bun, uh, etapa 24 din Premier League Cu meciuri destul de grele pentru multe dintre echipele de top uh, Liverpool joacă în deplasare la Leicester Manchester City joacă cu Tottenham în probabil derbiul etapei sau ar trebui să nu mai folosesc cuvântul ăsta, meciul etapei. Arsenal joacă cu Leeds într-un meci care îmi dă fiori (laughs) și Chelsea are o, primește o vizită foarte, foarte grea de la Newcastle United. Poieți, n-am zis de Manchester United că Manchester United are meci ușor cu West Bromwich în deplasare. Le luăm pe rând sau cum facem? Ha, tu ești șef,
2: că... zine tu?
0: Păi zine tu, dacă tot am început. Bine, hai să începem cu Liverpool atunci. Liverpool, <laughs> deci primul meci al etapei, e numai bine, da. sâmbătă la ora 2.30.
2: O, o să fie o partidă extrem de interesantă, pentru că Liverpool știm foarte bine că dacă ne uităm pe meciurile din, din sezonul ăsta, dacă a pierdut două meciuri, imediat am văzut o reacție, următorul meci. Și încă o reacție, meciul următor și așa mai departe. După care au urmat iar două înfrângeri sau o înfrângere și un egal și așa mai departe. Un adevărat rolă de sezon a avut Liverpool um, în 2021. Um, cred că e un meci vital. De acum Liverpool clar a ieșit din lupta pentru titlu, pentru că, hai să fim serioși, te uiți în clasament, la forma echipelor, la lista de accidentați și nu poți ajunge decât la concluzia asta. Că Liverpool se va mulțumi cu un loc care duce în grupele Champions League Întâlnirea cu Leicester este vitală în acest sens Și o eventuală victorie ar betona oarecum un loc acolo Deși, așa cum ai spus tu, Dane, și Chelsea A legat niște rezultate pozitive în ultima vreme Și a ajuns să se lupte cu șansa acolo la locurile de Champions League Sigur, nu-mi imaginez că Liverpool vor rata până la urmă locul de Champions League la finalul campionatului, dar cu cât îți asiguri locul mai repede, cu atât poți pregăti deja următorul sezon sau te poți concentra, cine știe, poate pe fazele finale din Champions League, dacă șansa o va determina pe Liverpool să ajungă acolo, pentru că momentan cu jocul prestat și cu lotul avut la dispoziție, îmi vine greu să cred că va triunfa Klopp în Champions League. O partidă interesantă, una pe care sper eu să o câștigăm și având în vedere ultimele evoluții cu Leicester sunt extrem de încrezător pentru că Liverpool mereu s-a, s-a exprimat așa cum, cum se așteaptă fanii în meciurile împotriva
0: vulpilor. Da, și o echipă care în ultima vreme Puțin scârță are o singură victorie în ultimele patru partide. Mulțumim pentru acest preview de meci reporterului nostru, Mihai Rotariu. O să puteți să citiți și preview scris, probabil în ziua de sâmbătă dimineață sau poate dacă suntem harnici undeva vineri, după prânz bun mergând mai departe avem Crystal Palace Burnley la ora 5 nu o să mă opresc aici neapărat, dar o să mă opresc la următorul meci la 7 și jumătate Manchester City joacă cu Tottenham și am zis că ăsta e meciul etapei dar dacă mă uit pe clasament matematicianul din mine zice în felul următor City pe locul 1 Tottenham pe locul 8 e medie de 4.5 practic la meciul ăsta pe când la Leicester cu Liverpool e medie de 3.5 deci ăla ar trebui să fie meciul etapei nu Cred că da. nu e vreun dubiu totuși că City, Tottenham e meciul etapei
1: și chiar azi căutam să văd când a pierdut City ultimul meci în campionat, pentru că nu mai țineam minte exact care a fost înfrângere, și am văzut că fix cu Tottenham au pierdut prin noiembrie, nu știu, 21 noiembrie și cred că avem acolo un, un sâmbure pentru un meci interesant pentru că oricât de nefast ar fi forma de moment al lui Spurs Murinio e Murinio și e Genul de meci în care poate să ne arate că încă mai are un cuvânt de spus și un meci cumva previzibil în sensul că știm, la
0: știm ce... cine o să se apăre, știm, da, cine, știm cine o să atace match
1: și știm că va fi acel contratac sau acele două contratacuri periculoase. Dacă vor reuși să le să înscrie putem avea din nou un meci cum a fost cel din tur când au fost două ocazii, două goluri și ne întrebam toți cum a fost cetățenii meciul. Dar...
0: A fost masterclass-ul lui Mourinho cum se zice întotdeauna da. când câștigă cu astfel de joc. Mihai Iano, și cât de susceptibilă la contraatacuri este City în forma actuală?
3: Nu cred că e foarte, foarte plauzibil să ne așteptăm la un meci în care City s-atace s-a în valuri. Cred că ei și-ar dori în primul, rând, și în primul rând să nu pierdă, pentru că ar consolida victoria cu Liverpool și nu mă aștept oricum stilul de joc nu e, nu e un atac în valuri decât în fața unor echipe net inferioare. În rest e un joc de posesie desfac cu răbdare și, și creează pase, pase filtrante pentru jucători din față. Mourinho trebuie să, să mute aici și să fie inspirat când își alege tactica de joc, pentru că nu, nu cred că o să vedem un City care se va descoperi. Și Mourinho dacă vrea să scoată punct sau puncte, va trebui totul să, să joace ceva.
0: Deci tu zici, practic, că City nu ar trebui să, adică ar trebui să fie mulțumite și cu egalul asta m-a frapat pe mine. Da, și zic de ce m-a frapat? M-a frapat din cauza că am în față cotele Betfair pentru meciul asta. Um, și numerele sunt în felul următor, 1, 3, 6. Meciul etapei 1-3-6. Wow. Așa de meciul etapei este. Trist, trist. E ca și Dacă când e ar trist juca pentru
2: Premier League sau pentru
0: Mourinho, în general. Cu o e ca și când ar juca cu Newcastle. 1-3-6. <laughs> 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 și zic asta fiindcă la Chelsea Newcastle în Chelsea are 1-2-8. Aia e aproape la fel. Aproape la fel. Dar da. Uh, ce ziceți? Vă aruncați la 1-3-6 pe City în meciul ăsta. Bag de seamă că Mihai Iano și nu din moment ce a zis că Nici ar trebui da. să fie mulțumită și la egal.
1: Da, pentru o cotă destul de mică, nu știu dacă se merită riscul.
0: Dar dacă nu se merită riscul, înseamnă că se merită în sens invers, adică supăriați împotriva lui City. C- <gâng> Zim,
3: știu că, de-ți o să spun un pic mai greu și iar o să mă înjuri, care e cota când uh, toate ham nu pierde la două goluri?
0: că nu pierde la două goluri Jesus Christ. la că 1,5 caut. ca să fiu mai... da, 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 caut acum, stai puțin da. Few moments later. One eternity later. deci pe Betfair Sportsbook City minus un gol are 1,90, ceea ce înseamnă că câștigă la două goluri și cota inversă ar trebui să fie tot 1,90, cam ceva de genul ăsta deci e cam 50-50 să bată la două goluri sau mai mult. uite, asta mi se pare o cota value Adică care din ele? Că nu înțeleg.
3: Că Tottenham nu pierde la două goluri. Ok. Să plece cu un gol avantaj.
0: Am înțeles. Bun, deci încredere în Tottenham aparent, dar doar din partea lui Mihai nu cred că mai e altcineva care ar risca la așa ceva. În schimb, dacă, dacă chiar ai încredere în Tottenham, Tottenham are o cotă de 9.80, Nu știu cum să vă zic, dar v-ați rău de tot dacă ar câștiga Tottenham la meciul ăsta. Și patru că nu pierde, presupun. Uh, nu, e cam 3, practic, că nu pierde. Că uh. e inversul lui 1.36, dar ar să pui un pariu împotrivă, e aproape 3. E 2.90, cam ceva de genul ăsta. Uh, bun, vă mai interesează alte cote de din etapa asta sau închid kitab ăsta? Nici nu știu, Liverpool în deplasare are 2.16, de exemplu, cu Leicester.
2: O cotă bună. Eu nu pariez regulă pe echipele pe care le susțin. Da, știm, dar, știm,
0: ne zice asta de fiecare avut? dată în segmentul ăsta. Și la fel, vedeți că trebuie să dăm, trebuie să dăm un șot, știți? Chestia aia cu, are o vârstă, a zis <laughs> la un moment Ce dat, Mihai. N-am Is. zis. N-am zis. Eu? Mihai rotariu a zis Da, ai zis, no, zis ok. de Firmino de Salah da, îți dau un scris <laughs> A zis de fi- am, a, Aș fi vrut să te întrerup atunci Dar știu că nu poți să te întrerup Când ești în full flow <laughs> da, E imposibil zi cotele la Arsenal cu Leeds Că sunt curios Arsenal 1-88 la victorie Leeds 4-40 Dacă te interesează hmm. Eu zic că merită Să pariem împotriva lui Arsenal La meciul ăsta No, da, m- hai că ajungem și acolo Asta te gândeai și tu, nu? Ce încrezători în suntem noi, noi. Da. <laughs> Cu echipa pe care o simpatizăm uh, Bun, am vorbit de City am Mergem mai departe Avem un Brighton-Aston Villa Brighton care e într-o formă bună Aș zice, deși poate că ar fi putut Să câștige meciul cu Burnley Din etapa trecută În schimb, Aston Villa într-o ușoară Cădere, așa overall Deși, uite, etapa trecută a învins pe Arsenal Grație unui Martinez, că tot am vorbit de meciul ăsta absolut deloc, care s-a remarcat, ca să zic așa pe scurt, ce s-a întâmplat. Bun, mergem mai departe. Avem două echipe care se înfruntă, care se termină cu Hampton. Southampton cu Wolverhampton joacă în primul meci de duminică. Este ăsta meciul în care Southampton nu mai pierde, băieți?
3: Da, e posibil să fie egal. Nu cred că o să câștige Southampton, cred că favoriți sunt cei de la Wolves, dar cel mai plauzibil rezultat e egalul.
0: Ok. Băi, uite, cotele Bedford nu zic asta, zic că Southampton este cel mai, cel mai plauzibil să câștige, dar, cotele exact, sunt Exact, Asta vreau să zic
2: și eu, că merg pe teoria mea că ulciorul ori nu merge de multe ori la apă, cum a zis și sala în podcast trecut, și până la urmă după 4 sau 5 înfrângeri pentru Southampton care la un moment dat era în top 4 cred că e timpul să vină și o victorie
1: Da, și, dar în același timp și Wolves sunt puțin de urmărit pentru că i-am da. observat că în, în ultimele două etape a revenit în sfârșit eu, Espiritu Santo la acel 3-4-3 pe care l-a tot utilizat în ultimii ani și odată cu schimbarea asta au venit și două rezultate bune, victoria cu Arsenal și egalul de acum cu Leicester și e de, de urmărit dacă va continua cu aceeași așezare care mie îmi dă așa o încredere mult mai mare când mă gândesc la Wolf și rămâne de văzut dacă nu cumva îi va ajuta și în continuare cu, acum cu Southampton.
3: Recunosc că și eu etapa trecută îi vedem pe cei de la Southampton favoriți cu Newcastle și mă așteptam să oferă o, o replică după înfrângerea cu, cu United, doar că nu au aceleași probleme. Ben are chiar același jucător foarte uh, într-o formă foarte slabă și nu cred că, că acum e momentul în care Southampton poate să revină la un adversar destul de dificil
0: Ok uh, O să vă întreb pentru următorul meci foarte pe scurt Are Manchester City șanse mai mari să bată în deplasare la West Brom decât uh, Manchester United Jesus să bată în deplasare pe West Brom decât are City să bată pe Tottenham? Da deci ai merge mai degrabă pe United decât pe City. Ca Eu, exact aceeași.
2: consecință ar trebui să fie cotele de așa natură. Până la urmă e United mm. cu Wolverhampton, nu City cu Tottenham.
0: Cu West Brom, nu cu Wolverhampton. Cu încă. West Brom, scuze, da. Ei bine, au aceeași cotă. United e. și City. Zici mai că sunt din în același moment. oraș.
2: Practic așteptai victimă.
0: Deci, pe United ați miza dacă ar fi să alegeți dintre astea două easy money, să zicem. Clar. Etapa asta. Bun. Ne putem aștepta la vreo surpriză de la meciul ăsta, Alex?
1: Nu cred, nu cred. Pentru că United are niște oameni, mă refer în special la Bruno Fernandez, capabil să facă diferența în fața unui autobaz. Și, cel puțin, cum am văzut și Etapa trecută acea execuție așa de effortless a lui Bruno, fost incredibilă și cred că vor fi momente în care vor reuși să găsească breșa. Nu știu, West Brom chiar nu mă impresionează, revin la ce vorbeam noi și prin decembrie când nu o găsesc rostul schimbării lui Bilic.
0: Hmm. Oare ce face Bilici acum? E de acord probabil cu cu noi sau cu tine când ai zis că are are United niște oameni și te-ai referit la un singur jucător la Bruno (laughs) Fernandes, că într-adevăr face cât niște oameni mai mulți Bun, ziua de duminică se încheie cu încă două meciuri, Arsenal, Leeds și Everton Fulham, din nou cote aproape egale 1.88-1.85 pentru Arsenal să bată la Leeds în pe teren propriu cu Leeds și Everton pe Fula. Evident Everton are șanse mult mai bune de fapt. Nu? Clar. E
2: imensă cota din punctul meu de vedere. Deși mi e revenire, cred că la un moment dat vor cădea efectiv și fizic și psihic și din toate punctele de vedere cum o vor face toate echipele care sunt momentan pe locul retrogradabile pentru că diferența dintre ele și primul loc care duce la salvare e imensă din punctul meu de vedere. Cine e? Brighton acolo parcă nu? Și ar trebui să fie vreo șapte sau zece puncte. Cred că e
0: insurmontabil. Sunt chiar zece, da. Dar e Burnley, și... de fapt, prima peste linie și-s doar da, opt.
2: Burnley, puncte. ok, Burnley.
0: Mm-hmm. Uh, uh, Mihai știu, și... mai ciudată Mai o Mai ții minte ce screenshot ți-am arătat eu când a jucat Everton, de exemplu, cu Newcastle?
3: Cu posesie sau?
0: Nu. No. <laughs> da, ai că s-a dus mai segment. <laughs> <laughs> nu, no, cu, cu o cotă bună la Everton. Care ah, da, correct, correct, care da, corect, corect. Dar nu da. s-a materializat absolut deloc. ți am spus, am spus de atunci. Da, bun. Uh, Așadar, hai să ne oprim puțin la Arsenal cu Leeds. Sunt vecine de clasament dacă Leeds câștigă și de fapt și dacă pierde meciul care încă se desfășoară și este în continuare. Ah, a, bă, nu, e 2 la 0 acum. E 2 la 0 la Leeds, deci Leeds. Leeds, iată, și a venit. Și a revenit, Leeds, fraților. Și Arsenal nu prea așa mai revenit. Cred că meciul ăla cu Wolverhampton a usturat-o destul de zdravă pe Arsenal. Că cred că era într-un moment bun și. nu știu.
1: Exact. I s-a pus,
0: i s-a pus frâna e de mână E cu...
1: Parcă vechea cutumă a Arsenal, când parcă este într-o așa pantă ascendentă, se întâmplă o nenorocire în apărare, o greșeală, impardonabilă, cum a fost. Ce a lui Lenu, cea lui Luis, acum din nou. Înfrângerea cu vila a venit după o gafa lui Cedric Soares, care a pasat greșit înapoi, și l-a recuperat și apoi am scris imediat, nu știu, e... așa e scris parcă să fi.
3: Îmi permiteți să vă citesc puțin din plusuri și minusuri ce am scris la... la Arsenal.
0: Chiar vreau să te rog asta.
3: Citează din tine, <laughs> A, la Cazenu a avut șut sau atingere de balon în care au advers meciul cu vila. Aubameyang care a intrat din postura de rezervă a înregistrat un singur șut spre poartă. Dacă o lovitură cu capul ce trece peste poate să fie așa ca, astfel catalogată. Iar Aubameyang are doar 17 șuturi pe poartă în ultimele sare 20 de meciuri.
0: Frumos! Da, nu știu ce să mai zic, serios, chiar nu știu ce să mai de zic. Deloc surprinzător. Stă. Hai să trecem mai departe, avem două meciuri luni seara, uh, ca să încheiem etapa în stil de mare campioni. West Ham United cu Sheffield, cotă foarte similară cu celelalte două meciuri, 1.75 pentru West Ham. Uh, după care Chelsea Newcastle cu cea mai mică cotă din etapă, Chelsea,
2: 1.28. Trebuie să piardă și Chelsea, nu hai?
0: Ei, da, da dar cu nu adversari
2: meciu. de calibrul ăsta ar fi un pic jenant
0: Auzi Mihai Ianoși, da. Newcastle a început să joace mai ofensiv corect? Cu da. Chelsea, la ce ne-am putea aștepta tactic? Că cu siguranță nu o să joace ofensiv în, propriu zis, în sensul propriu zis al cuvântului, dar poate ne putem aștepta să joace totuși mai ofensiv decât ne-am fi așteptat, nu știu, în urmă, dacă în, urmă, joacă, în
3: urmă. Dacă joacă la fel de ofensiv ca în meciul cu Liverpool,
0: cred că e suficient. suficient ca să ce?
3: Să nu pierde la o diferență exagerat de mare.
0: <laughs> adică să câștige Chelsea cu 3-0. <laughs> Sau cu 2-0.
3: Eu nu cred că Chelsea va câștiga la mai mult de două goluri. Am
2: înțeles. Acum, trecând peste glumă, revenirea lui Alan san s-a văzut clar
3: Dacă dacă mai acordă Dan un un minut, vă spun și ce se întâmplă acolo. A venit Jones, antrenor secund de la Burmout și a venit cu un sistem tactic prin care Newcastle joacă mult mai ofensiv Revenirea lui Sam Maximan este un plus dar ceea ce se întâmplă e că în sfârșit îl eliberează ca stil de joc pe Almiron, care vine din, din linia a doua și contribuie și se vede mult mai mult pe durata meciului. Am meciul cu Chelsea clar nu este relevant pentru ce poate să joace Newcastle împotriva adversarilor mai mici sau care suferă de o formă mai slabă, cum a fost cu Southampton.
0: Ok. Asta a fost avant cronica etapei 24 din Premier League, așadar ne așteaptă o săptămână cu FA Cup și cu Premier League. Poate că vom trage un podcast live pe canalul nostru de YouTube, între cele două secțiuni sau serii de meciuri. Vă așteptăm așadar pe YouTube și, dacă nu, la podcastul următor pe platforma voastră favorită. Nu uitați să ne urmăriți pe social media pe unde apucați și băieți, de aici cred că poți să bagi jingle de la de final, Mihai, dacă vrei, și să nu scoți partea asta în care zic ce să faci. O să vă întreb în fel următor. Ce cote i-ați dat lui City să câștige campionatul? În clipa. 1 și 10. Alcineva? 1,07. Nu știu. Alcineva?
1: 1,20 ar fi puțin mai indulgent.
0: Uu, enorm de mult. Uh, hai să fac o medie super rapid. 1,07, 1,10. Deci are și o medie de 1,12. Nu sunteți departe, e 1,08. Și cu asta am încheiat podcastul de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim data viitoare, numai bine! Tackle este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai.